0: Kapitel 5 Hauptgespräch, Teil 2 Die aktuelle Stille unterscheidet sich deutlich von den vorherigen. Da ist kein verträumter Blick mehr. Die Atmosphäre scheint kühler. Vera schaut eher angestrengt. Grübelt sie über etwas? Sie kaut auf ihrer Unterlippe. Mach das bitte nicht, die schöne Lippe! Hab ich ihr etwas getan? Bin nicht sicher. Eigentlich bin ich doch hier das Opfer, oder? Wer wird denn hier pausenlos am Nasenring durch die Manege gezerrt? Sollte ich die Musik wieder lauter drehen? Lieber nicht. Aus der Stille heraus meldet Vera sich wieder. Vera. Therapeutische Hilfe. Es gibt auch therapeutische Hilfe. Okay. Habe ich schon mal gehört. Aber was soll mir das jetzt sagen? Spricht sie über ihre Depression oder was? Keine Ahnung, worauf sie hinaus will. Zum Glück erwartet sie offensichtlich keine Antwort von mir, sondern fährt fort. Er spart mir sicher die nächste Peinlichkeit. Vera, du solltest dir unbedingt einen Therapeuten suchen. Es gibt Profis, die dir helfen können. Glaub mir, hab da jahrelange Erfahrung. So schnell wie noch nie liegt mir die passende Antwort auf der Zunge. Aber die Tatsache, dass Therapeuten wohl kaum in der Lage sind, meinen Pimmel zu verlängern, behalte ich erstmal lieber für mich. Befürchte, das wäre jetzt nicht das, was die liebe Vera von mir hören will. Also versuche ich, ihr den Wind anders aus den Segeln zu nehmen. Welcher Wind und welche Segel überhaupt? Ach, ist auch scheißegal. Bevor ich ansetzen kann, oder er muss, geht sie wieder dazwischen. Vera. Sorry, kann ich hier rauchen? Halt's gerade nicht mehr aus. Lange halte ich dieses Lebenscoaching auch nicht mehr aus. Beschwere ich mich etwa? Sag ich, bring erst mal deinen eigenen Scheiß in Ordnung? »Und überhaupt, in meinem Camper wird natürlich nie, nicht, niemals nie geraucht!« Ich erschrecke. Zum wiederholten Male der bange Blick Richtung Vera. Das alte Problem mit Gedachte oder Gesagt. Ihr erwartungsvoller Blick lässt mich aufatmen. Alles sicher. Ich. »Klar, kein Problem. Rauche doch selbst auch. Asch einfach aus dem Fenster!« Die heruntergefahrene Scheibe durchbricht die sonore Geräuschkulisse. Das im Hintergrund leise dröhnen und nageln des Dieselmotors wird jetzt durch den Fahrtwind überlagert. Vera mit Zigarette, dazu der Fahrtwind? Das müsste man in Öl auf einer Leinwand verewigen. Oder zumindest ein Foto mit dem Handy davon machen. Dann wäre sie für immer nicht nur in meinem Herzen, sondern auch auf meiner Speicherkarte. Einen Augenblick überlege ich sogar es zu tun. Ziehe das Vorhaben dann aber wieder zurück. Das Handy steckt fest in der Haltung an der Windschutzscheibe. Zusätzlich sind AOX und Ladekabel angestöpselt. Bis ich das alles mit einer Hand, die andere muss ja noch lenken, auseinandergefriemelt habe, hat sie längst wieder aufgeraucht. Und außerdem, was soll sie davon halten? Oh toll, jetzt macht der gruselige Typ auch noch Fotos von mir. Die Hoffnung, dass das wummernde Geräusch des Fahrtwinds Veras Engagement bezüglich meiner geistigen Gesundheit etwas drosselt, zerschlägt sich auch wieder schnell. Sie spricht jetzt einfach lauter. Vera Tut mir leid, ich hatte dich vorhin unterbrochen. Ich. Hattest du das? Hab gerade etwas den Faden verloren. Vera. Wir waren bei Therapie. Vielleicht ist das ja was für dich. Stimmt, die Seelenklempner. Diese Absocke. Schicken einmal kurz auf ihre mit Sperma besudelte Couch, reden dir dann ein, dass noch mindestens 25 Sitzungen notwendig sind, um das Problem erstmal einzukreisen, tun dann so, als würden sie höchst wichtige Sachen in einem Collegeblock notieren, dann fleißig abkassieren und nach der Mittagspause zum Golfplatz fahren. Denen helfe ich doch am Ende mehr als sie mir. Nee, lass mal lieber, sage ich so natürlich alles nicht. Ich. Schau mal, das hätte vor 20 Jahren sicher Sinn gemacht, aber inzwischen ist der Zug bei mir eher abgefahren. Also wenn du weißt, was ich meine. Keine normale Frau lässt sich auf einen Typen ein, der mit 40 noch Jungfrau und emotional und sozial komplett verkrüppelt ist. So ein fasst niemand auch nur mit der Kneifzange an. Das ist halt mein Schicksal. Da muss ich nun durch. Wow. Mehrere gerade deutlich artikulierte Sätze an einem Stück. Bin stolz auf mich und auch etwas ergriffen. Plötzlich nehme ich ein Schluchzen neben mir wahr. Vera hat sich ein wenig nach rechts abgedreht, hält eine Hand leicht vor den Mund und schluchzt. Sie schluchzt? Hä? Nein, scheiße, sie weint. Kleine, feine Tränen im Gesicht und auf ihrem Handrücken. Bestimmt die Depression. Ich fahre das Fenster wieder hoch. Das Fahrtwindgeräusch ist wieder weg. Ihr Schluchzen dafür, um so deutlicher zu vernehmen. Ich fühle den Drang, ihr über die Wange zu streichen, die Tränen wegzuwischen. Trau mich dann aber doch nicht. Vielleicht auch etwas übergriffig, oder? Ich. Ähm, alles klar bei dir? Was ist los? Vera. Ich finde das alles mit dir nur so traurig. Das packt mich gerade ein wenig emotional. Sorry, hört gleich wieder auf. Hab ich manchmal. Alles gut. Na ganz toll. Prima gemacht. Das gibt eine Runde extra Applaus. Hier kommt das Arschloch der Woche. Jetzt habe ich mein Engelchen auch noch zum Wein getrieben. Nein, nein, nein. Wenn sie dieses Auto irgendwann verlässt, ohne sich vorher umgebracht oder mindestens ein Ohr abgeschnitten zu haben, dürfte man das wohl als Erfolg bewerten. Unbeholfen glotze ich abwechselnd mal auf die Rücklichter des vorausfahrenden Brummis und dann wieder zu Vera. Eine beruhigende Berührung gestatte ich ihr, oder besser mir, immer noch nicht. Genug Porzellan zerbrochen. Das Radio? Jetzt vielleicht? Äh, besser nicht. Vera hat recht. Sie fängt sich wieder schnell. Mit dem Handrücken wischt sie die letzten Tränen ab. Ihr Gesicht ist leicht gerötet, die Augen noch immer etwas feucht. Ich möchte sie jetzt einfach nur noch in den Arm nehmen. Mache ich natürlich nicht. Geht ja auch gar nicht. Muss ja noch fahren. Ein neuer Ton gesellt sich dazu. Nicht so prägnant wie das Wummern des Windes durch die Seitenfenster, eher leise. Ein Pfeifen, würde ich sagen. Was ist das? Von wo kommt das? Ich lausche angestrengt und versuche es einzugrenzen. Mehr von hinten, oder? Ja, definitiv, mehr von hinten. Macht mich jetzt aber auch nur bedingt klüge. Mein Blick geht für eine Kopfbewegung kurz Richtung Vera. Sie wirkt unbeeindruckt. Sagt auch nichts. Ich will sie auch nicht verunsichern. Keine Ahnung, wie gefestigt sie emotional schon wieder ist. Vielleicht ja doch die Depression. Da sollte man sorgfältig mit umgehen. Ganz genau. Lange ausblenden kann ich diese neuen Umstände aber auch nicht. Zu sehr nackt die Ungewissheit und die Angst vor einem größeren Schaden. Ich. Sag mal, hörst du das auch? Vera, was hören? Ich. Na, dieses Geräusch, dieses Pfeifen, das hört man doch. Vera, hm, ja, da ist was. Ist das schlecht? Ich. Weiß nicht, aber ich kann's nicht einordnen. Vera, kommt mehr von hinten, oder? Ich. Ja, finde ich auch. Vera, soll ich mal nachsehen? Ich. Ähm, ja, weiß nicht. Machst du das? Vera. Klar, kein Problem. Eigentlich ist es ja strikt verboten, während der Fahrt seine Gurt zu lösen und im Fahrzeug herumzulaufen. Aber diese besondere Situation lässt mich verstummen und ich erhebe keinen Einwand. Ganz klar, hier gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und was soll schon passieren? Nichts, ganz genau. Vera löst den Sicherheitsgurt. Sie klappt die linke Armlehne hoch und schiebt sich, etwas gebückt, in den Wohnbereich des Campes. Dabei stößt sie mich an. Nicht nur leicht. Es ist ein richtiger Remple. Der Durchgang nach hinten ist so eng, dass sie sich förmlich durchzwängen muss. Aber kein Problem. Ich kann das ab. So nah waren wir uns vorher noch nie. Ich genieße die Berührung. Vera hangelt sich durch das fahrende Auto, Stück für Stück weiter Richtung Heck. Sie bleibt stehen. Vera. Ist das ein Schrank? Hier kommt es raus. Ich wende den Kopf in ihre Richtung. Eigentlich den ganzen Körper. Sie steht so ungünstig im Winkel zu mir, dass ich fast aufstehen muß um zu sehen, was sie meint. Ah, alles klar. Ich. Nee, das ist das Klo, also das Bad meine ich. Vera, wie geht das hier auf? Sie schwankt ein wenig und muss ab und an ihren Stand korrigieren. Die Unehmheiten der Fahrbahn sorgen für ein permanentes Schaukeln. Zu gerne würde ich mir dieses Schauspiel genauer ansehen. Da sie aber unangegurtet, damit völlig schutzlos ist, gilt meine Konzentration mehr denn je der Straße. Immer wieder drückt sie auf dem Türknopf. Ich will ihr zurufen, dass das Scheißding etwas hängt und sie ein bisschen langsamer, gefühlvoller drücken muss. Da stockt mir der Atem. Panik. Für einen Moment scheint mein Herz auszusetzen. Was ist hinter der Tür? Und ich meine nicht das Geräusch. Meine sprichwörtlichen Leichen im Keller könnten hinter diesem Stück Presspappe mit Holzfurnier liegen. Ist die Klobrille offen? Wenn ja... Wurde überhaupt gespült und wie gründlich? Liegen da vielleicht noch alte Unterhosen auf dem Boden? Allein lässt man sich ja gerne mal etwas gehen. Beim Kleidungswechsel kurz abgelegt und dann, äh, ja sorry, vergessen. Bei Hämorrhoidenproblemen können die Shorts auch mal ganz schön unappetitlich aussehen. Um nicht überall unschöne braunrote Blutflecken in der Welt von mir zu verteilen, trage ich inzwischen schon zwei Unterhosen übereinander. Doppelter Schutz sozusagen. Es ist echt mit Abstand die schlimmste und widerwärtigste Plage, die der Herr uns auf die Erde geschickt hat. Naja, ganz knapp in der Kurzschwänzigkeit natürlich. Die neue Salbe macht es auch kaum besser. Meine Markierungen sind nun nicht mehr braun-rot, sondern weiß und auch noch hartnäckiger zu entfernen. Oh Gott, was soll die liebe Vera nur von mir denken, bei allem, was sie eh schon von mir denkt? Angestrengt versuche ich mir, das Bild meines letzten Bartbesuches wieder vor Augen zu bringen. Lag da noch was? Keine Ahnung. Ein Klappern. Und die Tür ist auf. Und? Kein Fui, kein Bär, kein Igitt. Dafür ein deutlich lauteres Pfeifen, mehr ein Rauschen oder so ähnlich. Vera. Hier ist nur das Dachfenster auf. Dachfenster auf? Das kann nicht sein. Wie ein Zwangsgestörter arbeite ich vor jeder Fahrt meine persönlich selbst konzipierte Checkliste ab wie der Pilot einer Boeing 747 vor der nächsten Atlantiküberquerung. Neben Punkten wie Gas abstellen, alle losen Gegenstände sichern, Sattantenne einfahren, steht an erster Stelle alle Dachluken und Fenster schließen. doppelt unterstrichen. Und die Liste wird nicht nur einmal abgearbeitet. Unmöglich, dass mir ein Fehler unterlaufen sein könnte. Unmöglich. Ich. Dann mach's zu. Das Dröhnen des Fahrtwinds ist so laut, dass unsere Konversation ins Schreien übergeht. Vera, wie denn? Ich, da sind zwei Griffe an der Seite, die musst du einfach runterziehen. Vera, hä? Hat sie mich jetzt akustisch nicht verstanden? Ich muss mich bremsen, um nicht einfach Lenkrad, Pedale und Fahrersitz sich selbst zu überlassen und nach hinten zu stürzen. Ich, zwei Griffe, links und rechts, runterziehen. Vera, ich hab dich schon verstanden, hier ist nichts zum Ziehen. Ach nö Mädchen. Das kann doch nicht so schwer sein. Keine Chance. Ich setze den Warnblinker und lenke auf die Standspur. Wir stehen. Sind aber das perfekte Angriffsziel für die Windverwirbelung, die jedes vorbeifliegende Fahrzeug auslöst. Je größer das Fahrzeug, umso größer die Auswirkung. Im Sekundentakt wird der Camper von einer Böe erfasst und schaukelt hin und her. Vergleichbar mit schweren Seegang auf einem Schiff. Egal. Ich befreie meine Füße vom Schuhwerk und setze mich auf Socken Richtung Vera in Bewegung. Sie schenkt mir einen leicht schuldbewussten Blick. Vera. Oh, hätte ich meine Schuhe auch? Ich schüttle schnell den Kopf und lasse sie gar nicht erst ausreden. Aktuell ist mir das maximal egal. Ich stürme Richtung Camperbad. Und? Danke, lieber Gott. Keine blutbesudelten Boxershorts auf dem Boden. Mein Blick wandert nach oben. Vera hat recht. Keine Griffe mehr da. Keine Dachluke mehr da, nur ein Loch und der blaue Himmel. Klar, der war aus dieser Perspektive auch vorher schon zu sehen, allerdings getrübt durch das schon etwas in die Jahre gekommene Plexiglas und Vogelscheiße. Vera, ist da was weg? Ich nicke stumm. Diese beschissene Dachluke hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Bloß wie? Nie, nie, niemals habe ich die aufgelassen. Unmöglich! Ratlosigkeit macht sich in mir breit und ist aber nur der Vorbote für die nächste Panikattacke. Die Dachluke, wo ist die hin? Was ist, wenn sie jemanden getroffen hat? Ein Auto? Oder noch schlimmer, ein Motorradfahrer? Der hat doch gar keine Chance. Falls er nicht direkt erschlagen wurde, dann doch mindestens ins Fallen gebracht. Gestürzt und anschließend von unzähligen nachfolgenden Autos einfach überrollt. Zerquetscht, zerhäckselt, da bleibt doch gar nichts mehr übrig. Ein Massaker geradezu platt gemacht. Oh lieber Gott, steh mir bei. Das jetzt nicht auch noch. Von einem Moment auf den anderen, vom lieben, netten, unbescholtenen Bürger zum Mörder. Oder ist das Totschlag? Bestimmt Totschlag. Das sollte ich unbedingt ganz schnell mal googeln. Wie viele Jahre gibt's dafür? Ich im Knast? Das wird nie was. Ich bin einfach kein Knasttyp. Da stehe ich nicht durch. Auf keinen Fall. Vera Du sagst gar nichts. Alles okay? Dabei legt sie mir ihre Hand auf die Schulter. Die nächste Windböe macht den Augenblick aber schnell wieder zunichte. Das Wohnmobil schaukelt kräftig und Vera braucht die Hand aber mal zum Abstützen. Okay? Natürlich ist nichts okay. Wir müssen weg. Wahrscheinlich sucht die Polizei schon nach mir. Im Idealfall ist die Dachluke so zerstört, dass man sie mir nicht mehr zuordnen kann. Könnte ja von jedem sein. Auf der anderen Seite wohl eher unwahrscheinlich. Heutzutage finden die doch an jedem kleinen Mini-Partikel eine DNA-Spur. Da gibt es bestimmt etwas zu finden. Wir entscheiden uns, die nächste Ausfahrt anzupeilen und wanken wieder zurück in die Fahrerkabine. Ich schnüre mir die Schuhe, setze den Blinker links und weiter geht die Fahrt. Es dauert nicht lange. Raststätte Münsterland-West. Wir fahren ab. Mit dem Verringern der Geschwindigkeit nimmt logischerweise auch das Pfeifen ab, bis es schließlich verstummt. Ich parke wie gewohnt in der Lkw-Zone. Auf dem weitläufigen Areal halten sich aktuell lediglich drei Sattelzüge auf. Sie stehen in fast regelmäßigen Abständen verteilt. Wir wählen einen Stellplatz zwischen dem zweiten und dem dritten Brummi. Zu linken befindet sich ein dunkelgrüner Holzlaster. Er ist unbeladen. An der Zugmaschine sind an den Front- und Seitenscheiben die Gardinen zugezogen. Da schläft wohl jemand. Rechts neben uns ein weißes Tiefladergespann aus schwäbischer Produktion. Auf der Ladefläche ein gelber Backe. Hoffe, der fehlt jetzt nicht auf irgendeiner Baustelle. Vor dem Gespann sitzt in der Sonne ein Mann. Wahrscheinlich der Fahrer. Ein Namensschild, zwischen Windschutzscheibe und Armaturbrett geklemmt, verrät ihn als Yoshi. Yoshi sitzt auf einem Klapphocker, so eine Art Angelhocker, und liest in einer Zeitschrift. Ich schätze mal etwas aus der Regalabteilung, wo die Cover mit den Hinweis ab 18 Jahren abgedeckt liegen müssen. Es sei ihm gegönnt. Über seinen breiten Schultern und den von einem schwarzen T-Shirt bedeckten, massig beleibten Oberkörper thront ein krebsroter Kopf mit blonden Schnauzbart. So Walrossmäßig. Ein bekannter Profi-Wrestler der 80er und 90er Jahre erscheint mir kurz vor Augen. Ganz genau. Ja, das ist der Bart. Die Rotfärbung lässt mich nicht auf die Sonne schließen. Sie sitzt tiefer, Er die klassische Alkoholikerfresse. Da habe ich ein Auge für. Wann es bei mir wohl soweit sein wird? Ist es das schon? Eggart Dacke klopft wieder an. Ach, der Eggert. Nachdem er uns zur Kenntnis genommen hat, zieht er mit seinem Hocker auf die Rückseite seines Gefährts. Sag ich doch, ab 18. Vera und ich stehen wieder im hinteren Camperbereich und begutachten den Schaden. Vera, wie ist dein Plan? Ich, zukleben. Vera, macht Sinn. Aber wie? Um das Loch effektiv zu schließen, muss ich von oben ran, also aufs Dach. Das Mobil misst stolze 3,12 Meter. Eine Leiter habe ich natürlich nicht dabei. Alles, Unmengen an Werkzeugen, zwei Ersatzbatterien, denn eine könnte ja den Geist aufgeben und die nächste ja auch. Sogar ein zusätzliches Smartphone für den absoluten Notfall. Immer eine vollgeladene Powerbank. Glühlampen. Kilometer an Stromkabel, man weiß ja nie, wie weit die nächste Steckdose entfernt ist. Aber eine Leiter? Fehlanzeige. Wie groß war Vera gleich? 1,80 Meter? Zusammen mit meinen 1,70 Meter? Hm, kurz überschlagen. Äh, das passt doch. Aber wie lange hält sie es aus, wenn ich auf ihren Schultern stehe? Nee, sie ist viel zu zierlich. Ich will ihr auch nichts kaputt machen oder gar abbrechen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Denk nach! Vera. Und nun? Ich. Ich muss irgendwie aufs Dach. Vera. Ich kann ja mal drüben zur Tankstelle und nach einer Leiter fragen. Ich. Ähm, nee, lass mal, brauchst du nicht. Das geht auch so. Nach einer Leiter fragen? So weit kommt's noch. Ich frag doch keinen. Hab mir schon immer selbst geholfen. Kleinigkeit. Ich beginne, die Campingmöbel auszupacken. Was haben wir denn da? Ein Tisch plus zwei Stühle. Ach, schau mal hier. Noch ein kleinen Tritt mit drei Stufen. Und noch viel wichtiger, eine Rolle Gaffertee. Also wenn das nichts ist. Daraus baue ich, wenn's sein muss, eine Mondrakete. Mein Kostbarster der freundlichster und anständigster Kindheitsfreund, hat mir alles gezeigt. Wie hieß bloß damals dieser Typ aus dem Nachmittagsprogramm, der mit einer Büroklammer Bomben entschärfte und aus dem BH seiner Freundin einen Heißluftballon bastelte? Ähm... Keine Ahnung, aber der wird sicher stolz auf mich sein. Vera, und du willst jetzt all diese Teile übereinander bauen? Zufrieden schaue ich sie an. Ich, ganz genau. Vera verdreht die Augen und wendet sich ab. Vera, ich bin mal kurz weg. Ich, bis gleich. Wieder und wieder versuche ich, meine Leiteralternative zusammenzustellen. Tisch unten ist klar. Beide Stühle da dann drauf. Und dann der Tritt. Er steht zwar, erscheint mir aber noch zu wackelig. Die Essbesteigung traue ich mir nicht zu. Alles muss noch mit Klebeband stabilisiert werden. Ganz genau. So muss es gehen. Geht natürlich nicht. Loser! Die flexible Bespannung der Campingstühle bietet keinen Halt. Verzweiflung steigt in mir auf. Resignation! Da ertönte der mir eine vertraute Stimme. Vera! Sei mir nicht böse! aber bevor du dir hier noch das Genick brichst und ich mir eine neue Mitfahrgelegenheit suchen muss, habe ich das hier mal organisiert. Vera hält eine circa vier Meter lange Aluleiter in ihren Händen. Sie lächelt ihr verschmitztes Lächeln. Das kurze Gefühl der Kränkung, wohl besser des Versagens, verschwindet sofort bei diesem Anblick. Dieser Engel führt mir pausenlos mein Unvermögen vor Augen und macht mich dabei nur noch glücklicher. Wie schafft sie das nur? Nun geht es natürlich deutlich einfacher. Aus dem Wohnmobil hole ich eine Rolle 25 Liter Müllsäcke. Mit Hilfe des Teeps befestige ich sie über dem Loch. Zur Sicherheit wiederhole ich das Ganze viermal, bis mir das Provisorium stabil genug erscheint. Vera und ich, ein tolles Team. Sie bringt die Leiter zurück und ich verpacke den ganzen Krempel, den ich in den vergangenen Minuten hervorgekramt habe. Fast heiter über dieses kleine Abenteuer springen wir ins Auto und fahren wieder auf die A1. Jetzt wird alles gut. Kann doch nur. Ganz genau. Ich wage sogar den Griff an den Lautstärkeregler des Radios. 80er Jahre Glamrock. Fünf blonde, dauergewählte Hermetaller singen etwas von »Alleine immer weiter nach vorne gehen«. Sag ich doch, alles wird gut. 40 Kilometer bis Dortmund steht auf dem blau-weißen Autobahnschild. Dann sind es auch nur noch etwa 140 bis Köln. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr zusammen. Ein Stau wäre schön aber beim bisherigen Tagesverlauf kann ich dem wohl vergessen. Vera rutscht kurz auf ihrem Sitz hin und her und wendet sich dann wieder in meine Richtung. Gott sei Dank, oder? Glamrock wieder aus. Die blonden Metalheads wollen gerade den Refrain starten. Ich überlege übermütig, ob ich eher zum Luftschlagzeug oder zur Luftgitarre ansetzen soll. Da dreht Vera wieder auf Sturm. Sie hat zu ihrem alten Lieblingsthema zurückgefunden. Mir. Vera. Und dein Umfeld? Ich meine Verwandte und Freunde und so. Die gibt es doch hoffentlich. Den muss das doch auch komisch vorkommen. Spricht dich da denn keiner mal drauf an? Die gibt es doch hoffentlich. Klar, die lieben alle bei mir im Keller, zehn Meter unter der Erde. Bei Zeiten gehe ich hin und wieder mal runter, lockere etwas die Ketten und mache die Eimer mit Pisse und Scheiße leer. Was für ein jämmerliches Bild ich doch abgeben muss, wenn sie mir nicht mal mehr Freunde zutraut. Ich. Klar gibt's die. Aber da sagt keiner was. Nö, eigentlich nicht. Die allermeisten sind noch aus der Schulzeit oder so den Dreh. Die kennen mich nicht anders. Das lief immer so weiter. Und plötzlich sind 20 Jahre um, der Michi hat immer noch keine Freundin. Lass ihn doch, muss ja auch nicht. Denke mal, die halten mich alle für einen verkackten Schwulen oder so, der sich nicht outen will. Keine Ahnung, die wissen einfach, dass man mich darauf nicht anspricht. Puh, das war jetzt aber eine Menge Text. Vera nickt etwas Gedanken verloren, ist dann aber sofort wieder da. Vera, warst du denn nie verliebt? Du hast doch auch Gefühle, die kannst du doch nicht immer einfach unterdrücken. Das macht doch krank und total kaputt im Kopf. Da sagst du was, mein Engelchen. Aber kaputt im Kopf war ich wahrscheinlich schon vorher. Das ist wie die Frage mit Henne und Ei. Was war zuerst da? Gib doch da so ein Sprichwort, oder? Ich. Ach du, verliebt war ich schon, oft sogar. Vera, erzähl mal. Ich. Puh, da muss ich erst mal überlegen. Ähm, da gab's diese eine da im TV. Eine Moderatorin. Bei diesem Musiksender aus Köln war der, glaube ich. Da war so eine Blonde, voll hübsch. In die war ich verliebt. Eigentlich war ich in die meisten Moderatoren bei dem Sender mal verliebt. War eine schöne Zeit. Ähm, und sonst noch? Ja, jetzt hab ich's. Da gab's damals so eine Fernsehserie. Irgendwas mit Beverly Hills und dahinter noch ein paar Zahlen. Da spielte auch eine Blonde mit in die ich total verliebt war. Den Namen habe ich leider auch vergessen. Und, und diese Sandra natürlich. So eine brünette amerikanische Schauspielerin mit deutschen Wurzeln. Die war heiß. In die war ich auch sehr lange verliebt. Heute auch noch ein bisschen. Und in dich natürlich, liebste Vera. Sag ich so natürlich nicht. Mein Gesprächsanteil scheint größer zu werden. Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Ich sollte mich zügeln. Zu groß die Gefahr, gleich wieder eine weinende Vera am Auto sitzen zu haben. Aber vorher scheine ich, wie auch immer, den richtigen Ton getroffen zu haben. Vera lacht mal wieder. Nicht so sehr wie über meinen Pimmel, aber es kommt von Herzen. Vera, die Blonde aus dem Fernsehen, die brünette Sandra, echt jetzt, der war gut. Wie meint sie das, der war gut? Ach, sie denkt sicher, ich habe einen Scherz gemacht. Okay, nicht sehr einfühlsam von ihr aber für etwas Freude, was soll's? Die Tatsache, dass ich nicht sofort mit in ihr Lachen einsteige, sondern weiter dümmlich Richtung Verkehr schaue, muss sie wohl klar machen, der irre Scherz gar nicht. Schnell beruhigt sie sich wieder. Vera Oh Gott, das war dein Ernst? Sorry, ich meinte eher so echte Menschen. Dass einige meiner ehemals Angehimmelten dank Schönheitswahn und der dazugehörigen Chirurgie heute nicht mehr so zu 100% echt sind, gebe ich ja gerne zu. Aber Menschen sind das doch auch, oder? Egal. Ich. Ja, das gab's auch, klar. Das waren mehr so Schwärmereien für Mädchen aus der Klasse. Erinnere mich da an ein Mädel, das war so in der Achten, glaube ich. Die war echt schön. Mit der habe ich mir alles Mögliche vorgestellt. Sie war dann aber schnell mit einem anderen zusammen. Ernste wurde es erst so zum Ende der Schulzeit hin. Vera. Ernste? Ich. Naja, jetzt nicht mega ernst oder so, aber fast wäre da mal was gelaufen. Vera Komm, erzähl schon, los, komm, bitte. Ich Da war dieses Mädchen, Bianca. Wir gingen zusammen zur Schule, waren im selben Freundeskreis und so. Sie war eigentlich mit einem Kumpel zusammen, aber irgendwann fing sie an, immer netter zu mir zu werden. Wir waren dann auch häufiger alleine unterwegs, also ohne Freundeskreis. Da wurde sie dann noch netter. Vera das klingt doch nach einer ganz normalen Teenager-Erfahrung. Toll, wie ging's weiter? Ich blicke kurz zu ihr rüber. Erwartungsvoll, fast ein wenig aufgeregt, schaut sie mich an. So begeistert man dich also? Hätte ich das doch nur früher gewusst. Es wäre uns, also er mir, doch einiges erspart geblieben. Ich. Ja, wie war das? Da muss ich kurz überlegen. So im Detail bekomme ich das nicht mehr hin. Also wir waren abends zusammen unterwegs, oder? Nee. Wir hatten uns in einem Lokal verabredet. Genau so war das. Da hatten wir eine Weile verbracht. Sie übernahm dann immer mehr das Ruder. Mal lag ihre Hand auf meinem Knie, Oberschenkel, Brust und so weiter. Am Ende stand nur noch die Frage, wo wir jetzt hingehen, um den Abend erfolgreich zu beschließen. Ich glaube, Hotelzimmer hatte zwischendurch mal die Nase vor. Vera Und dann? Ich Dann habe ich den Schwanz eingezogen. Vera Ihr habt schon übers Hotel gesprochen und dann hast du sie abblitzen lassen? Oh Gott, warum und wie? Bist du zur Toilette und einfach nicht wiedergekommen? Coole Idee. Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können. Aber so kreativ war ich damals wohl noch nicht. Ich. Toilette? Nee. Da setzte irgendwann das Kopfkino bei mir ein. Wenn sie jetzt meinen na du weißt schon sieht, dann weiß das morgen die ganze Schule und dann die ganze Stadt. Da mache ich mich doch zum Gespött aller Menschen. Ich hab dann einfach die Moralkarte gezogen. Vera, die Moralkarte? Ich, ja genau, sie war doch eigentlich mit einem Kumpel zusammen. Da habe ich dann einfach gesagt, dass ich das aus moralischen Gründen nicht bringen kann. Freundschaft geht vor, Bruder vor Lude und so eine Scheiße. War natürlich alles gelogen. Ich war geil wie ein Schimpanse und hätte für etwas mehr Schwanzlänge in diesem Moment das Augenblick meiner zukünftigen Kinder verkauft. Aber die Option gab's ja nicht. Am Ende hat sie mich dann auch noch bei ihm verpetzt. Unschöne Sache. War aber schnell wieder alles okay. Vera schüttelt wieder den Kopf. Eine gewisse Fassungslosigkeit, glaube ich, bei ihr auszumachen. Aber sie weint nicht. Das ist schön. Vera. Oh Mann, du bist echt verrückt. Das Schaden, sag ich doch. Vera. Und danach hast du dann beschlossen, nie wieder oder was? Ich. Nee, das war jetzt nicht so ein klassischer Entschluss. Es gab schon immer mal wieder Situationen in Discos und so weiter. Bis zum gewissen Punkt bin ich auch schon mitgegangen. Nur wenn es ernst wurde, habe ich dann die Reißleine gezogen. Dann habe ich zum Beispiel einfach so getan, als wenn ich zu besoffen sei, um die eindeutigen Signale von ihr zu erkennen. Das funktionierte immer. Ehrlich gesagt war es meist aber andersrum. Da hätte ich wirklich zu viel getankt. Sag ich so natürlich nicht. Ein wenig stolz, warum auch immer, wende ich mich wieder der Fahrbahn zu und zucke im nächsten Moment schon wieder zusammen. Ein knallorangefarbener Blitz schießt an uns vorbei. Ein gepimpter Flitzer aus deutscher Produktion. Baujahr? Definitiv Anfang der 90er. Das in Ofenrohrgröße gehaltene Auspuffendstück gibt einen ohrenbetäubenden Lärm von sich. Vera erschrickt kurz, ich auch. Auf der Heckscheibe steht irgendwas mit Motorsportteam so und so. Zu schnell der Typ, unmöglich es genau zu lesen. Zusätzlich sind eine Vielzahl weiterer Aufkleber zu erkennen. Wahrscheinlich Relikte diverser Club- oder Markentreffen. Ich erinnere mich deutlich an die Zeiten, als das noch modern oder in war. Ist es das heute vielleicht auch noch? Oder wieder? Keine Ahnung. Ende des letzten Jahrtausends bestimmten diese Mannis und Bertis mit ihren tiefergelegten gelegten Kisten bei uns auf jeden Fall ab einer bestimmten Uhrzeit das Straßenbild. Da wurde getuned, was das kleine Lehrlingsgehalt hergab. Tiefer, breite, lauter oder so ähnlich. Was für Clowns! Kompensieren die damit etwas? Könnte ja sein. Okay, wenn ja, ich bin euer Präsident. Da bin ich früher gar nicht drauf gekommen. Sollte einer etwas zu kompensieren haben, dann ja wohl ich. Hat mir damals niemand gesagt. Aber wenn schon nach der Arbeit die Hände schmutzig machen oder ein Auto schrauben, dann doch lieber Oldtimer erhalten oder restaurieren. Nee, nee, wirklich merkwürdiges Volk war das. Ihre Bibel? Ein Tuning-Katalog aus dem tiefen Westen. Feuchte Träume ausgelöst durch Heckspoiler, Schwelle, Tiefbettfelgen, Sportsitze und so weiter. Auch bei mir löste dieser Katalog des öfteren feuchte Träume aus. Das lag aber mehr an den Damen, die das ganze Zeug, was dort angeboten wurde, sehr freizügig präsentierten und anpriesen. Gibt's den eigentlich noch? Muss ich später unbedingt mal googeln. Warum dieser beschissene orange lackierte Eimer meine Gedanken so lange binden kann, merke ich, als mir eine längst verdrängte Erinnerung wieder ins Gedächtnis zurückkommt. Spätherbst 1998. Auf dem Parkplatz des örtlichen Fastfood-Restaurants steht ein Trabant 601. In dieser Zeit das genaue Gegenstück zu dem, was unter jungen Fahranfängern mit Ambitionen Richtung weiblichen Geschlecht so gefragt war. Ermittel zum Zweck sozusagen, also um von A nach B zu kommen. Viele hätten sich wohl eher für ein Holzroller entschieden, bevor sie dieses gesellschaftliche Wagnis eingehen. Da ist nichts, aber auch gar nichts, um jemanden zu beeindrucken. Der Trabant ist beige mit weißem oder mehr grauem Dach. Es ist bereits dunkel. Der Abend wird langsam zur Nacht. Ein Wunderwerk ostdeutscher Ingenieurskunst steht da am Schein der Leuchtreklame. Der 26 PS starke Zweitaktmotor soll dieses Gefährt auf über 100 Stundenkilometer beschleunigen. Für das Setup erstmal okay. Trotzdem sicher keine Eintrittskarte in die lokale tuner Aber irgendwas scheint nicht zu funktionieren. In dem Trabi sitzen zwei Menschen. Offensichtlich junge Männer. Und streiten. Um das Auto herum ist es still. In einem anderen Bereich des Parkplatzes herrscht dagegen Trubel. Das pure Leben. Musik läuft. Mit ordentlich Bass natürlich. Sie kommt aus den Fahrzeugen, die dort fein nebeneinander, wie bei einer Ausstellung oder in einem Verkaufsraum, abgestellt sind. Fahrzeuge, die Ende der 80er, Anfang der 90er vom Fließband in die weite Welt geschubst wurden. Hersteller aller Länder sind vertreten. Egal ob Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, keiner fehlt. Das Hu is Who der motorisierten Mittelklasse. Klar, die sehen im Original echt scheiße aus. Jedes macht den Eindruck, am Nachmittag noch stundenlang per Hand aufpoliert worden zu sein. Die Autos wurden gegenüber ihrer Beschaffenheit bei der Auslieferung, abhängig wahrscheinlich vom finanziellen Budget oder der Größe des Dispos, stark verändert. Sportfahrwerk und Breitreifen scheinen aber Pflicht. Die örtliche Freizeitschraubergemeinde feiert hier, wie jedes Wochenende, ihr stell dich ein. Im Trabi wird immer noch gestritten und inzwischen auch geraucht. Es ist mein Trabant 601 und er springt nicht an. Auf dem vorderen sitzen mein Kumpel Meko und ich. Schon beim Start in den Abend war das Problem aufgetreten. Meine erste Diagnose als angehender Kfz-Mechaniker? Klar! Batterie! Das Scheißding ist leer. Ganz genau, kein Problem! Ich. Los Miko, schieb an. Meko schiebt, ich lege den Gang ein, lasse die Kupplung kommen und der Zweitaktmotor nimmt erst widerwillig, dann aber folgsam seine Arbeit auf. Um die Batterie über Lichtmaschine wieder aufzuladen, fahren wir etwas in der Gegend herum. Nachdem wir überzeugt sind, das muss reichen, steuern wir Richtung Burgerparadies. Mahlzeit. Die Erkenntnis, dass es offensichtlich nicht am Energiespeicher, sondern wohl eher am Anlasser liegt, trifft uns unvorbereitet macht uns erstmal sprachlos. Also, kippen raus und nachdenken. Ich. Hilft nichts, Mirko. Du musst noch mal schieben. Meko deutet stumm in die Ecke des Parkplatzes, wo sich rund 20 junge Erwachsene bestimmt auch ein paar Mädels ihre neuesten Umbauten vorführen und fachsimpeln. Fragen schaue ich ihn an. Meko, Siehst du die da nicht? Ich schieb doch hier nicht deinen peinlichen Pappen über den Parkplatz. Da kann ich mir ja gleich selbst die Hose runterziehen. Da hat er ein Argument. versteh ich. Ich. Und nun? Erst schweigen, dann Meko. Du schiebst. Ich. Und wer fährt? Meko. Na, ich. Ich. Wie, du? Du hast doch gar keinen Führerschein. Meko. Bin aber bei. Das kriege ich schon hin. Ich. Und dann mache ich mich hier zum Vollpfosten vor dem Polster da hinten? Meko. So oder wir warten die halbe Nacht, bis die weg sind. Die Diskussion geht noch etwas hin und her. Am Ende lasse ich mich aber breitschlagen und wir machen uns auf, Mekos Plan umzusetzen. Möglichst leise wechseln wir die Plätze. Beziehungsweise Meko nimmt meinen, ich bleibe ja draußen. Leise und unauffällig schiebe ich mein Auto aus der Parklücke. Nicht leise genug. Schon aufgefallen. Die ersten höhnischen Rufe schallen herüber. Anfeuerung, wie schneller, schneller, nehme ich wahr. Scheißegal, noch haben die Penner mich nicht erkannt oder so gut gesehen, um mich irgendwann dieser Schande wieder zuzuordnen. Ich gehe ins Laufen über. Glücklicherweise wiegt meine Rennpappe nur um die 650 Kilogramm. Die Parkplatzausfahrt ist leicht abschüssig, also runter, das hilft. Ich, Meko, Gang einlegen und kommen lassen. Meko, scheiße, wie schaltet man hier? Ja, das schalten du Trottel, ist wohl etwas anders als bei dem Hobel in der Fahrschule. Das kriege ich schon hin, oder wie war das? Durch die Heckscheibe kann ich verfolgen, wie Meko wild am Hebel der Lenkradschaltung umherreist. Gleich hat er ihn abgebrochen, denke ich noch. Dann kommt der Wagen am Ende der Ausfahrt zum Stehen. Berg zu Ende. Und auf die Hauptstraße wollte ich ihn nicht schieben. Spätestens jetzt sind wir zu Samstagabendunterhaltung der Hobbyschraubergemeinde geworden. Meko hat es ordentlich verkackt. Das weiß er sicher. Und ich sage es ihm. Natürlich mit Nachdruck. Wie zwei geprügelte Hunde schieben wir gemeinsam, jetzt gegen das Gefälle, zurück auf Los. Unser neuer Fanclub grölt und lacht. Danke, Meko. Fuck you. Und fuck you, ihr Wichser. Wir tauschen wieder die Plätze. Nun geht es schnell. Berg wieder runter, einkuppeln, kurz anhalten, Meko einladen und weg. Eigentlich hätte ich ihn stehen lassen sollen. Danach wieder Stille im Wagen. Über diesen Abend haben wir im Nachhinein nie wieder gesprochen. Zu traumatisch, glaube ich. »Ich löse mich von den Erinnerungen. Egal. Lange her.«